0: No. No. Deja. The number you have dialed has been changed. The new number is 9 9 9 Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers. Il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a neuf mondes. Neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 12. Le voyage de l'étonnante. Partie 4 sur 5. Elles m'ont paru longues ces minutes avant que Karl ne s'endorme. Il se retournait sans cesse soupirer. A l'inverse, les deux jumeaux que l'on avait envoyés roupiller aussi avaient plongé très rapidement. Au moins, ils ne risquaient pas de troubler nos plans. Et puis... La respiration du bolche se calma, devint plus régulière. Je me suis penché vers lui, les yeux clos, le rythme lent et un léger ronflement. C'est à moi de jouer. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fait un signe de tête à Erwan qui m'a retourné pour me confirmer que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. Je me suis approché de la trappe de la cale et je l'ai débloqué. En la soulevant, elle a fait un léger grincement. Immédiatement, je me suis immobilisé. J'ai regardé en arrière. Le capitaine semblait aussi inquiet que moi, mais aucun des trois n'a eu la moindre réaction. Soulagement. J'ai continué mon geste avec encore plus de délicatesse, et dès que l'ouverture fut assez grande, je me suis glissé à l'extérieur. Et me voilà à plat ventre à l'arrière du pont. Il faut que je fasse un état des lieux rapide. Je distingue toujours la lumière de l'engin qui éclaire le navire même si je ne le vois pas directement. Il est caché par la timonerie, du moins en partie. Aux alentours immédiats, il n'y a aucune trace des silhouettes. Le temps est toujours calme, étrangement calme, et au loin, je distingue encore et toujours les traces de la tempête. Personne ne pourrait jamais croire notre histoire à condition que nous parvenions à survivre, évidemment. Bien, assez philosophé. Je dois atteindre la timonerie avec le plus de discrétion possible. Je vais ramper jusqu'aux trois caisses là-bas en faisant le moins de bruit possible. Ensuite... Il me restera moins d'un mètre pour atteindre la porte. Le pont me racle les genoux, je retiens ma respiration, encore un effort, ça y est, les caisses m'offrent une certaine sécurité en me dissimulant d'éventuels observateurs qui se trouveraient à l'avant de l'étonnante. Je me redresse, je suis debout le dos contre les trois caisses qui sont à peine plus hautes que moi. Je n'ose pas risquer un regard de peur de me faire repérer. Il faut pourtant que je me décide. Je ne vais pas me lancer à l'aveugle et je ne vais pas non plus passer le reste de la nuit ici. Allez. Une grande respiration et je penche la tête. Rien. Entre la porte et ma cachette. Une seconde respiration. Et je me lance en priant intérieurement pour que la silhouette ait bien quitté la timonerie après notre fuite. Voilà. Je suis juste à côté de la porte. Le dos collé à la paroi. Je regarde derrière. Rien. Et je regarde devant, ah rien non plus. En tremblant, ma main se pose sur la poignée. Une grande aspiration, et je la tourne. La porte s'ouvre. Tout est sombre à l'intérieur. Ouf Je glisse et je referme derrière moi. Il y a une clé sur la serrure. Je donne un tour, cela m'assure un semblant de sécurité. Dans la timonerie, on y voit comme en plein jour. La lumière blanche de l'engin donne au lieu... Un côté un peu angoissant, mais au moins, je peux trouver ce que je suis venu chercher sans trop de difficultés. La corde est là, accrochée à un clou. Je la prends, je la glisse sur mon épaule. Je vais repartir lorsque, instinctivement, je jette un coup d'œil par la vitre. Mon Dieu, qu'est-ce que... Il y a sur le pont cinq silhouettes lumineuses immobiles. Ce qui est troublant, c'est que leurs traits se sont affinés. Autant tout à l'heure, elles avaient une forme grossière... Autant maintenant, elles ont des corps bien sculptés et on distingue un visage sur leur face. Un visage anonyme et sans caractéristiques particulières, mais où la bouche, le nez et les yeux sont présents. Je demeure comme fasciné, hypnotisé. Il faut que je reprenne mes esprits. Le capitaine m'attend. Je secoue la tête, je reviens à la réalité. Je me glisse vers la porte. Un dernier regard. Les quatre silhouettes n'ont pas bougé, mais me voilà de nouveau sur le pont. Je cours vers la caisse et dès que j'ai retrouvé mon abri... Je regarde derrière moi, aucun signe de vie. Simplement, cette lumière blanche toujours présente. Je me remets à plat vente et je rampe jusqu'à la trappe qui donne accès à la cale. Ouf Tout s'est passé sans bavure. Le capitaine attendait le retour de Yann avec une impatience qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Enfin » s'exclama-t-il à voix basse lorsque le vieux marin referma la trappe derrière lui. « J'ai cru que tu avais échoué !»« Ah non !» chuchota ce dernier. « Mais même pour moi, il n'est pas possible d'aller plus vite que la musique. »« Tu as la corde ?»« Bien sûr. »« Il dort encore ?»« Oui, et mes neveux aussi. »« Peut-être devrions-nous les réveiller pour qu'ils nous donnent un coup de main ?»« Certainement pas. On se débrouillera très bien sans eux. » Les deux hommes prirent le temps de dérouler la corde et de se mettre en place tout près de l'Allemand qui dormait totalement inconscient. Il y eut un léger flottement. Yann regarda Erwan et Erwan regarda Yann. Impossible de dire lequel des deux fit un signe de la tête, mais aussitôt ils bondirent sur Karl. Ce dernier se réveilla en sursaut, surpris par l'assaut et il lui fallut de longues secondes avant de comprendre ce qui se passait. Quand il eut complètement repris ses esprits et qu'il fut en mesure de réagir, il était trop tort, et il se trouvait ligoté comme une vulgaire saucisse. Retrouvant ses origines deutonnes, il lâcha plusieurs jurons dans la langue de Goethe et toute cette agitation réveilla les deux rouquins qui ne purent cacher leur surprise face à la situation. Alan se dressa d'un bond, paraissant vouloir intervenir pour défendre Karl, mais d'un geste de la main, son oncle le stoppa, l'assurant qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. L'Allemand se mit à hurler plus fort, oubliant totalement les dangers qui les menaçaient. Yann s'approcha de lui et lui colla la main sur la bouche. « Écoute, mon vieux, ne crois pas que cela nous amuse de faire cela, mais la situation est déjà bien assez compliquée, sans que tu amènes tous nos amis là-haut. » Le prisonnier parut se calmer et le breton en levant lentement sa main. Libérez-moi, vous êtes complètement fous Non, seulement prudent, il nous faut éclaircir quelques détails avant toute chose. Personne n'eut rien le temps d'ajouter. Des coups furent frappés à la trappe, puis elle parut bouger comme si quelqu'un cherchait à rentrer. Elle résista, mais les visiteurs se firent plus insistants. Aucun des cinq marins ne fit le moindre bruit. Tous levaient les yeux en direction du bruit et attendaient la suite des événements. Même Karl parut terrorisé. Sans réelle raison, tout s'arrêta soudainement. Cela ne rassura pas les cinq marins qui craignaient que ce fût le calme avant la tempête. Mais le temps s'écoula. Une minute, deux minutes. Karl tira tout le monde de ses rêveries et avec son fort accent exigea « Libérez-moi, bon sang, que je puisse me défendre si jamais ils reviennent !» Erwan s'approcha de lui et se pencha. « Désolé, mon vieux, mais je n'ai pas, pas confiance. »« Pas confiance ?»« Mais qu'est-ce que tu racontes On bosse ensemble depuis trois ans !»« Ne nous en veux pas, mais après ce qui s'est passé tout à l'heure sur le pont, on préfère jouer la prudence. » Carl parut Ziti. Il doutait de comprendre ce à quoi le capitaine faisait allusion. Tu, « Tu ne parles pas à tes silhouettes ?»« Si. Mais enfin, j'ai été agressé par l'une d'elles. Je suis une victime. » Erwan ne répondit pas, mais Yann prit le relais. « Ouais, c'est ce qu'on a pensé d'abord. Mais dans la timonerie. « Tu n'as quand même pas été très convaincant pour nous expliquer comment tu t'étais retrouvé désarmé et comment le visiteur était entré. » L'Allemand baissa les yeux et prit une respiration. « C'est que... » il hésita. « C'est que je ne sais pas, je ne me souviens plus. »« Ouais, c'est bien pratique. »« Je fous sûr, je montais la carte, il n'y avait rien de particulier sur le pont et soudain, quelque chose a attiré mon regard. »« Quoi ?»« Je, Je ne sais plus, je me suis retourné, tu as hurlé, la silhouette était là, face à moi. » Yann s'énerva. Il lança quelques jurons prouvant que l'histoire de son camarade ne parvenait pas le moins du monde à le convaincre. Et pour éviter de laisser aller sa colère, il s'éloigna. Erwan prit de nouveau le relais, assurant qu'au vu des circonstances, il était préférable de rester prudent. « Tu vas rester attaché, Carl, pour le moment, jusqu'à ce que l'on soit sûr. Mais si elle revienne, je ne pourrai pas me défendre et je... On te défendra, ne t'en fais pas. » L'Allemand soupira longuement et il parut se résigner. Non mais tout est calme. Il n'est pas loin de 4 heures du matin et il n'y a aucun bruit, ni dans la cale, ni sur le pont. Je suis de garde pour encore une demi-heure et puis cela sera à mon tour d'aller dormir. Je ne sais pas comment je vais faire pour dormir. J'ai un mal de crâne terrible et des douleurs dans toutes les articulations. Le stress est trop grand, trop fort. Qu'est-ce que c'est que cet engin D'où vient-il et que veulent ses occupants Ils savent parfaitement où nous sommes et ils nous ignorent. C'est même plus que cela. Il nous protège de la tempête. Je ne vois rien d'ici, mais j'imagine qu'elle fait encore rage au-delà du cercle de protection de l'engin. Le temps est interminable. Je tenterai bien une sortie sur le pont, mais le capitaine me l'a rigoureusement interdit. Pour l'instant, il dort. Mais cette idée de Fabien qui veille avec moi ne manquerait pas de me balancer si je prenais l'initiative seul. Bon sang, ma tête me fait de plus en plus mal, c'est horrible. Allez, je tiens encore dix minutes et puis je vais aller réveiller Juan. D'ici là... Je vais vérifier les liens de Karl. Le bougre semble s'être résigné à son sort. Peut-être nous avons eu tort de nous méfier de lui. Peut-être non. C'est vraiment pas clair ce qui s'est passé tout à l'heure dans la timonerie. Vraiment pas clair. Oh mon Dieu Il faut que je m'allonge et le crâne qui va éclater. Je vais arriver le second crétin. C'est lui qui prendra ma place. Il faut que je tienne encore une heure avant de réveiller, tonton, ça va être dur. En finissant sa phrase, Fabien ouvrit une bouche démesurément grande et bâilla avec une disgrâce sans nom. Entraîné dans le mouvement, son frère fit de même. Ne te plains pas, enchaîna-t-il. Pour moi, c'est pire, la nuit est finie. Ouais, mais cela fait presque trois heures que tu dors. Alan ne répondit rien, mais son regard se posa sur Karl qui était toujours rigoté dans un coin de la cale et qui, paradoxalement, dormait du sommeil du juste. Le jeune requin fit un signe de la tête en sa direction. C'est lui qui a le plus de chance, finalement, Fabien sourit. En plus, je n'ai vraiment pas compris ce que tonton lui reproche. Ah, rien, juste que c'est bizarre la manière dont la silhouette s'est trouvée dans la timonerie alors qu'il était de garde. Et puis, comme il a quand même eu un contact rapproché avec l'une d'elles... Euh, et alors, ça veut rien dire Je ne sais pas, moi, peut-être qu'elle lui a filé quelque chose. Filé quelque chose Bah ouais, façon virus, quoi. C'est n'importe quoi. Peut-être... « Tu ne préférerais pas que l'on se tape un carton plutôt que de philosophie Ah, volontiers !» Alan tira de la poche intérieure de sa veste un jeu de cartes, tandis que Fabian approchait une caisse en bois qui se transformait, pour l'occasion, en table basse. Il était étonnant, au vu des circonstances, de voir ces deux jeunes hommes décider à jouer aux cartes. La peur, qui, quelque temps plus tôt, les habitait, semblait s'être évaporée, et ils n'aurait pas eu un autre comportement si la traversée se déroulait sans souci. Tout dans leur attitude pouvaient faire penser qu'ils avaient oublié la présence de l'engin et des silhouettes au-dessus de leur tête. Karl les ramenait à la réalité en les interpellant en voix basse Les gars Hep Les gars !» Les jumeaux toisèrent l'allemand, puis se regardèrent sans trop savoir comment réagir. « Les gars, c'est moi Karl On se connaît Pas la peine de me snobber ainsi !» Nouveau regard inquiet entre les deux frères, et puis Alan décida de répondre. « Qu'est-ce que tu veux Vous pourriez tesserrer mes liens, et ils me font horriblement mal. Euh, je n'ai plus une seule coude de sang dans les mains. »« Désolé, vieux. » Il avait employé des termes avec une certaine condescendance et un petit ton qui laissait à penser qu'il cherchait juste à se donner de la prestance et à dissimuler l'inquiétude que lui procurait cette situation. « Désolé, vieux, mais c'est le capitaine qui a décidé de t'attacher ainsi et un bon marin ne va jamais à l'encontre de son capitaine. Enfin, Alan, tu me connais. On est amis, tu ne vas pas me laisser souffrir. C'est vrai, mais un ordre est un ordre. Je ne te demande pas de désobéir. Je ne veux pas que tu me détaches. Je voudrais juste que tu t'essers un peu mes liens pour que j'aie moins mal. » Alan parut parusité, il craignait qu'il y ait un piège dans la requête de Karl. Fabian, pour sa part, parut vouloir donner satisfaction au prisonnier. « On ne risque rien, » déclara-t-il. « Je reste en retrait et si jamais il lui prenait l'envie de nous rouler dans la farine, je pourrais intervenir. J'ai le lugueur les neuf parallèles à suivre